0: 144第三节，医药学的全面发展。隋唐五代时期，我国医药学获得了全面的发展。当时产生了朝元方、孙思邈、王焘为代表的一批著名的医药学家，撰写成了《诸病源候论》《背急千金药方》和《外台秘药》等一批著名的医药学著作。此外，在医事制度、医学分析、医学理论、临床实践。对古医籍的整理，对本草著作的研究整理等各方面都取得了不同的成就。隋唐时期，主要为皇宫人员治病的医疗机构已比较完善。隋朝门下省属有上药局，总制御药室；太常寺下设太医署，掌医药等事。到唐朝略有调整，上药局归殿中省，太医署仍归太常寺。就唐太医署而言，分为医、针。按摩昼进四科，并兼有教育的职能，各科皆教以博士考试登用如国子监。一科又分为体疗、疮肿、少小、耳目口齿和脚法五科，并教授诸生乙、本草、甲乙、脉经等。针科主要教授学生学习各种针法，利用经脉孔穴部位治疗各种疾病。按摩科主要教授学生学习消息导引之法。即以按摩推拿的技术治疗风寒暑湿饥饿劳易八疾，并且能对损伤折叠者做正骨处理。皱进科掌教皱进服除为例者，这反映了封建医学的局限性。此外，工人换方有药库监门里出给，一是一间，医整凡别一人立方，凡克药之州制采药师一人。京师以良田为园，数人十六以上为药园生，业成者为师。凡药便其所出，则其良者禁焉。在各州府，唐也多设医学，太医署还岁给药，以防民疾。此外，开元十一年，唐玄宗亲制《开元广济方》五卷，颁示天下。天宝五年，玄宗又令郡县官就广济方重选奇切药者。与寸方要录处榜示宣布，贞元十二年，德宗又亲制《贞元集要广立方》五卷五百八十六方，搬于州县，提于通衢以辽民疾。据《唐会药卷四十九，病方载各地还设有悲田方和养病方。所谓悲田养病，从长安以来，治使专之。国家金孤续穷，敬老养病，至于安弊，各有私存。同时，唐朝还制定了有关医药的法律：诸医为人合药即提书针刺物不如本方杀人者，徒二年版，其故不如本方杀人者，以故杀伤论，虽不伤人，杖六十；即卖药不如本方杀伤人者，如之。就唐朝政府而言，在医学上最值得称道的是组织人编成了《唐新本草》一书。隋唐时期，药物品种增多。本草著作大量涌现。据《隋书·经籍志》记载，当时有《本草书目》三十一部九十三卷，《新唐书·经籍志》的记载则增加到三十六部二百八十三卷。本草书的种类也很多，有整理以前著作的，有讲食疗的，有介绍海外本草的，有图谱本草的，有增订本草的，有谈药性的等等，不一而足。唐高宗显庆两年，左监门府掌史苏敬鉴于陶弘景的《本草经集注》流传已一百多年，其中多有错误，并且本草新增品种很多，因此建议高宗新编本草。高宗遂命大臣长孙无忌、李等领衔，并由苏敬实际负责的23人参加编撰。经过两年多的努力，于显庆四年八月编撰完毕，名曰《新修本草》，后世称为《唐新本草》。这部巨著共54卷，按玉石、草木、禽兽、虫、鱼、果、菜、米谷，有名未用，分为九部，收载药物约850种，新增药物114种，图文并茂。其中如硇砂、安息香、蜜陀僧、郁金香、龙脑香、诃黎乐、薄荷、胡椒等外来药和民间的用药经验及治疗作用，都是《唐新本草》。开始收载的《唐新本草》在编撰过程中，对过去的本草书籍进行了全面考定，纠正有差错药物四百余种，并详细记载了各种药物的性味、产地、功效和主治疾病等。这有利于全国用药的统一。《唐新本草》修成以后，由政府颁布发行，很快流传全国，并被列为医药学生的必修课。这是我国由政府颁行的第一部要点，也是世界上最早的要点。它比西欧最早的一千四百九十四年意大利的佛罗伦萨药典要早八百多年。《唐新本草》的编修和颁行，标志着我国药物学的发展进入了一个新的阶段，对我国的药物学发展起了推动作用，对历代都产生着深远的影响。该书还传入日本。对日本医学也有着很大的影响，可惜这部巨著后来亡佚，大部分内容保存在孙思邈的《千金一方》中。《唐新本草》问世数十年以后，陈藏器收集《唐新本草》一编的药物，于738年撰成了《本草拾遗》十卷，书中增加了很多药物新品种。虽然有些药物的实用价值不大，但起到了丰富药物品种和扩大用药范围的作用。到五代时期，后蜀的韩宝生又在《唐新本草》的基础上重新增删，配以精细绘图，编成了《蜀重广英公本草》二十卷，后人称为《蜀本草》《本草拾遗》和《蜀本草》，对后世药物学的发展起了较大的作用。除对药物的研究整理外，隋唐时期一些药物学家还对《黄帝内经》等古医籍开展了教注整理工作。《黄帝内经》最早见于《汉书·艺文志》，由于年代久远，文字古奥，错额较多。齐梁时全员起曾对《黄帝内经·素问》篇做过校注。到隋唐之际，杨上善又编著成《黄帝内经太素》三十卷。杨上善在隋朝曾任太医侍御，唐时又任通直郎、太子文学及太子司议郎等职，经于医和老庄之学。因感于《内经》繁杂，读之茫无津涯，而对《内经》的《素问》《灵枢》两篇进行整理。他把两篇中的一百六十二小篇全部拆散，重新校注，并按其内容的不同性质归纳为：摄生、阴阳、人和、脏腑、经脉、数学、营卫气、深度、诊后、症后、设方、九针、补养、伤寒,寒、寒热、邪论、风论、气论。杂病十九类，在每类下又分若干小类，从而新编成《黄帝内经太素》一书。《黄帝内经太素》是内经分类研究的成果，不仅加强了原书的系统性，而且对中医基础理论体系的形成起到了先导的作用。该书也是至今见到的最早的内经著本，对内经的注释考定科学正确。历来为研究《内经》的学者所重视，该书送以后在国内失传。清代藏书家杨新武在日本的仁和寺发现该书唐代抄本。到唐玄宗及其以后时期，著名医学家王冰有整理注释《内经》，撰成了《驻皇帝素问》一书。王冰治学严谨，教主精神，把原书重新编排，并根据先师张氏所藏秘本。补齐了《素问》所缺的第七卷，《注黄帝素问》合集二十四卷八十一篇，大体分为养生、阴阳五行、脏象、治法,法、脉法、经脉、疾病、四法、运气、医德和杂论等，文字通畅、简洁、精当，较其良时期全员起注的《内经训解》前进了一大步。此外，王冰在该书中对《内经》的理论也多有发挥，如在《素问》。《四气调神大论》注中认为，阴阳二气互为根本，只有二气长存，才能强身延年。又如在《素问·至真要大论》中，著说：肝气温和，心气暑热，肺气清凉，肾气寒冽，脾气兼并之，也即人体五脏性质是各不相同的。认识这一点，对探讨病理是非常重要的。《诸皇帝素问》。对后世中医理论和临床实践产生了很大影响。此外，唐初杨玄操还对《黄帝八十一难经》做了研究，他把《难经81》八十一篇归并为十三类，并在东吴吕广所著《难经》的基础上详加注释，撰成《黄帝八十一难经注》五卷。隋唐五代时期，在临床辩证上也有了很大进步。这突出的表现在朝元方所著的《诸病源候论》一书中。朝元方在隋大业年间曾任太医博士，在此期间，他和吴景贤主持编著了我国第一部病因学专著《诸病源候论》。《诸病源候论》简称《朝时病源》，成书于大业六年，全书五十卷，分为六十七门，一千七百二十论。书中自言汤运真实，别有正方。所以，但论病源，不再放药。全书记载了内外、妇儿、五官、皮肤等各科，在各科中又对各种疾病分类系统加以叙述。如在内科疾病中，首先把风病、虚劳病、热性病以及伤寒、温病、热病、时气病等全身性的大病列在前面，然后再根据脏腑系统、症候特征，把其他疾病分门别类进行叙述。又如把妇科疾病分为杂病、妊娠病，将产病、难产病、产后病五类叙述。这些分类比较科学，较前代有了很大的进步。其次，对各种疾病的症状和病源的描述都比较具体和准确。如描写中风症状说：风邪之气若先中于阴，并发于五脏者，其状眼忽不知人，喉里依依然有声，舌强不能言。有如解释虚劳咳嗽的病源说，虚劳而咳嗽者，脏腑气衰，协商于肺故也，令人胸背微痛，或经气烦满，或喘息上气，或咳逆唾血，此皆脏腑之咳也。从这些描述可以看出，作者把临床经验和《内经》的基本理论有机的结合起来，从而使我国中医临床理论发展到一个新水平。此外，该书有些描述，如妊娠欲去胎后。金疮长断后，拔齿损后等，说明当时已能进行人工流产、做肠吻合和拔齿等手术。可惜具体方法不详，我们还不能了解这些手术的实际施行情况。《朱病元后论》总结了魏晋南北朝以来医疗的经验和成就，并在前人的基础上有所突破和提高，标志着我国古代医学理论发展到一个很高的水平，对后代医学有着深远的影响。也给现代医学的研究提供了有价值的参考资料。该书问世以后，历代都非常重视，并传入朝鲜和日本，也被视为医学的经典之作。隋唐五代时期，还产生了很多著名的医学家，其中以唐代的孙思邈最为著名。孙思邈，京兆花园人，年轻时通识老及百家之学，后隐居太白山，攻读医学，成为一代名医。并多次推辞统治者的做官争请，终生生活在人民群众之中，为我国的医学事业做出了杰出的贡献。他的医学成就主要表现在他所做的《备急千金药方》和《千金一方》中。《备急千金药方》成书于652年，他在该书序中说：“人命至重，归于千金，一方己之，得于于此，因此书有千金之名。”全书三十卷，分二百三十二门和方论五千三百首，除广集前代各家方书及民间验方外，有叙述妇儿、内外各科疾病的诊断、预防与主治方药、食物营养、针灸等。所列方剂有些药味较多，有一病而立数方，或一方而治数病，内容丰富，保存了不少唐以前的医学文献资料，是我国古代重要医学著作。《千金一方》为《备急千金药方》的续编，全书三十卷，内容涉及本草及临床各科。其中首卷为药录，辑录药物八百余种，详论其性味、主治等。其中有些是以前医书未曾收录的。此外，对伤寒、中风、杂病、痈疽等的论述也较突出。其他内外各科病症的诊治，都在《备急千金药方》的基础上有所补充。并选录《备急千金药方》未载的古代方剂二千余首，保存了很多失传的方药，是一部内容丰富的重要医学著作。孙思邈一生大部分时间都生活在山区，他亲自到山野去采药，他对苦参子、白头翁、黄连可以治痢疾、朱砂、雄黄可以消毒等做了进一步研究和肯定。他还从自己临床实践中得知，大脖子病是由于长期饮用山区里的水造成的。治疗这种病需用海带、海藻或羊河鹿的甲状腺做药物。他还强调妇女和小儿的重要性和特殊性，主张另立妇科和儿科，对孕妇、婴儿的护理，对难产和产后病的治疗都有自己独到的见解。对老年病，他强调食疗不育，然后命药。同时提倡老年人要疫情节育，注意养性。此外，他还认为讲求卫生可以预防疾病，参加一些力所能及的劳动有利健康。这些看法在今天仍有现实意义。孙思邈还非常重视医德和医疗态度。他说：“一个好的医生要精力集中，不能有丝毫贪求财物的念头，要对病人非常爱护、同情，一视同仁。”在治病过程中要有献身精神，不得瞻前顾后、自虑吉凶、护惜生命，还要有一种谦虚谨慎、严肃认真的敬业精神。他的这些主张对后世有很大的指导作用。总之，孙思邈对我国医学及医风医德的建设做出了不可磨灭的贡献。他死后被人们尊称为药王，又将他隐居过的五台山称为药王山。孙思邈之外。唐前期的王涛和他所著的《外台秘药也在我国医学史上占有重要的地位。《外台秘药成书于752年，四十卷，记录唐以前有关各科疾病的理论和方药，包括内外骨、腹产、小儿、皮肤、眼、齿、精神病等各科病症，其中有很多独到的见解，如对天花的发展、起浆到化脓、结痂整个过程做了详细的说明。并能根据豆的色泽分布预后吉凶，又如对糖尿病人小便发甜的记载，在世界上是最早的。此外，还重视灸法，但不露针法，应该说是一种缺憾。王涛是继孙思邈之后的又一位著名的医药学家，《外台密要》是继《千金方》之后有一部大规模的综合性医学著作，至今仍有很大的参考价值。隋唐五代时期。藏族医学也得到了很大发展，产生了《越王药诊》和《四部医典》等著名的医药学著作。《越王药诊》是现存最古老的藏文医嘱，全书记载各种药物三百余种及各种疾病的病原病理和治疗方法，其中有不少药物为西藏高原所特产，有些医疗知识还处于领先的地位，如藏族有天葬的风俗，经常解剖尸体。所以，书中所载人体解剖学知识要比汉族医书清楚。此外，书中所介绍的灌肠、艾灸、放血等治疗方法，至今仍被藏医所沿用。《四部医典》的作者于妥·元丹共部是八世纪著名的藏族医学家，他精于内科、妇科，又长于精神疗法和针灸疗法，是吐蕃王朝中期九大名医之一。曾任吐蕃王朝首席侍医，他总结了西藏各族人民丰富的医学经验，结合自己的临床实践，又博彩中书精华，历时二十年，写成了四部医典一书。四部医典分为四部，一百五十六章，共二十四万余字，另附人体解剖、药物、器械、脉诊、饮食卫生防病等精彩绘图七十九幅。第一部。为医学总论，第二部讲述解剖、生理、病理、药物、器械、饮食和疾病诊治原则；第三部为临床各论，讲述内外妇儿等各科疾病的临床治疗；第四部主要介绍各种药物的炮制和用法。四部一点，全面论述了藏医学理论，记述了藏医学丰富的临床治疗经验，奠定了藏医学体系形成的基础。对我国及世界医学都产生了很大的影响。隋唐五代时期，中外医学交流也很频繁，如鉴真东渡日本，对日本医学产生了很大的影响。中国炼丹术传入阿拉伯之后，又传入西方，对现在化学的形成和发展起了巨大的作用。当时，中国的医药输入印度，如人参、茯苓、当归、远志、麻黄、细心等。被印度人誉为“神州上药”。此外，中国医药对今天的越南、东南亚、欧洲、非洲等国家和地区都产生过一定的影响。同时，外国医药知识也传入了中国，如朝鲜的白附子、圆胡所。印度的龙脑与金香、菩提树、知旱，越南的白毛香、苏方木、丁香、诃黎乐。东罗马一带的迪野加等药物。也相继传入中国，丰富了我国的医药学宝库。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。